0: Herzlich willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AAA-Podcasts All Aquascaping Answers mit mir, mit Tobias Gavrisch. Heute Folge 44 und heute habe ich wieder einen Gast dabei, und zwar Diane von Corelixy, die kennt ihr ja schon, aus der Folge über Nachhaltigkeit. Und ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram mal gefragt, habt ihr Fragen zum Thema Plagegeister im Meerwasser-Aquarium? Denn mich haben tatsächlich die ersten Plagegeister jetzt heimgesucht und da hatte ich nämlich auch schon mit Jane vorher drüber gesprochen einmal. Und deshalb dachte ich, könnten wir das Ganze doch einfach mal als Podcast-Folge machen, damit auch alle was davon haben. Also erstmal, hi hey schön, dass du wieder da bist, schön, dass du Zeit hattest.
1: Ja, hallo Tobias. Und
0: dann, ähm, ja, wir haben ja einiges an Fragen zusammengesammelt, was so Plagegeister angeht. Ich hatte das gar nicht so richtig definiert, ob ich damit jetzt allgemeine oder irgendwie andere Tiere oder so. Ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig, weil irgendwas ist dann doch immer da, was irgendwie einen ärgert im Aquarium. Noch nicht mal nur im Meerwasser-Aquarium, auch im Süßwasser natürlich auch. Aber vielleicht fangen wir einfach mal damit an weshalb ich mich ja auch ursprünglich schon per E-Mail bei euch gemeldet hatte. Denn ich habe nämlich bei mir tatsächlich die ersten Cyanobakterien entdeckt im Meerwasser-Aquarium. Und Cyanobakterien ist da so ein Ding, auch im Süßwasser. Ich habe da ja auch schon Videos drüber gemacht. Das ist eigentlich so... Ja, es gibt nicht so die richtige saubere Methode, um dagegen vorzugehen, weil man auch nicht so richtig immer weiß, wo sie überhaupt herkommen. Man kann halt verschiedene Sachen versuchen und mit ein bisschen Glück funktionieren dann einige. Ja, also...
1: Ich denke auch erstmal das erste Wichtige ist, erstmal keine Panik zu bekommen bei Cyanobakterien. Das ist jetzt auch, sage ich mal, noch nicht so was Dramatisches. Also es ist auch relativ normal, dass auch mal Cyanobakterien auftauchen. Beziehungsweise ist es ja auch so, dass Cyanobakterien auch immer, sage ich mal, zum gewissen Anteil sowieso auch vorhanden sind im Aquarium. Nur, dass sie eben nicht so ausbrechen, dass sie sichtbar werden. Und ähm, zum Problem wären sie ja eigentlich nur, wenn dann eben große Teppiche entstehen oder halt diese Belege. Also meistens sind es ja so rote Belege. Manchmal hat man auch grüne Cyanobakterien, also je nachdem. Und dann wird es halt als ja Plage, sage ich, und störend halt wahrgenommen. Ne? Und also
0: du hattest mir damals nämlich gesagt, so erster Schritt, äh, eventuell mal Strömung verändern, eventuell mal Strömung erhöhen, damit mhm. das sozusagen mehr umspürt wird. Weil das ist ja tatsächlich auch was, was im Süßwasser bei Cyanos immer gesagt wird. So Sie entstehen halt gerne an strömungsarmen Stellen zum Beispiel.
1: Ja, genau. Da können sie halt einfach ja besser wachsen. Mhm. Also das ist eigentlich so, ja am besten ist eigentlich bei Cyanobakterien, also man ist, also man sagt ja immer, sie können eigentlich immer auftauchen, also bei zu vielen Nährstoffen, bei zu wenig Nährstoffen, also gibt es irgendwie zig, Es äh, gibt jetzt nicht so diesen einen Auslöser. Aber grundsätzlich kann man schon mal sagen, dass oft ähm, etwas mit dem Nährstoffverhältnis nicht stimmt. Also mit dem nitrat verhältnis Also da sollte man halt nochmal drauf gucken, dass man auch ein bisschen Nitrat halt im Wasser hat. Also man sagt halt so, 1 zu 100 ähm, Phosphat okay. zu Nitrat ungefähr, sollte es sein. Und ähm, einige Cyanobakterien sind halt in der Lage, Stickstoff zu fixieren.
2: Mhm.
1: Und können beispielsweise beim Vorhandensein von zu viel
2: Phosphat
1: und zu wenig Nitrat, haben die eben Vorteil und können dann halt besser wachsen. Okay. Und da wäre es halt schon mal gut, da so ein bisschen zu gucken nach den Nährstoffen. Und dann wäre halt am besten einfach ähm, Konkurrenz zu schaffen, also mit anderen Bakterien, die halt gut sind. Und die Cyanobakterien am besten eben einmal absaugen, möglichst. Also weitestgehend absaugen, auch neues Wasser dann zu nehmen und nicht ähm, irgendwie das alte Wasser, was man irgendwie durchsiebt oder so, wieder reinzusetzen.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch und schon mal gehört, dass Leute das dann versuchen, irgendwie durch Schwämme oder so zu filtern und wieder zurückzugeben. Na, naja, bei Cyanobakterien ähm, ist
1: das keine gute Idee. Genau, also,
0: ich meine, es sind halt Bakterien. Um Bakterien wegzufiltern, braucht man schon eine sehr feine Membran. Das ist halt nicht einfach ein Filterschwamm. Damit tut sich es glaube ich, nicht.
1: Ja, nee, genau. und deswegen Und dann halt am besten ja mit Bakterienpräparaten zu arbeiten oder auch mit ähm, Sinecococcus gibt es ja noch. Das ist ja auch eine Cyanobakterie, aber die halt, sage ich mal, gut ist. Okay. Die halt auch halt auch als ähm, Konkurrent kann man die halt auch gut einsetzen.
0: Wo kriegt man die her? Ist das einfach ein Präparat, ähm, was man auch kaufen kann?
1: Nein, das ist so ein Plankton eigentlich. Also wird als Plankton, sehen jetzt wenn man irgendwie Plankton kauft, Sinecococcus heißt das. So eine grüne Cyanobakterie. Hm. Und ähm, die ist dann sozusagen Nahrungskonkurrenz. Also Konkurrent für die diese roten Cyanobakterien zum Beispiel. Ja,
0: okay, ist auch interessant. Was ich noch gesehen habe, war, dass es wohl Schnecken gibt, die Cyanobakterien fressen. Ich habe jetzt den Namen gerade nicht auf dem Schirm. Ähm, als grabende Schnecken, wobei da auch viele ähm, Ansagen waren, so die fressen die nicht unbedingt, sondern es hilft halt einfach, wenn sie Schnecken durch den Boden graben und sich deshalb dann die Cyanobakterien dort auf dem Boden halt nicht vernünftig ausbreiten können. Habt ihr damit mit Erfahrung?
1: Ja, das ist auch eben genau wie du sagst, also meistens dann eher indirekt oder auch es gibt ja auch diese Baggergrundel, ja. ähm, dieses Amblygobius Phalena oder so, glaube ich heißt sie.
2: Die,
1: mhm. ähm, die hier wird halt auch auf bei Cyanobefall halt eingesetzt. Die durchwühlen halt den Bodengrund und entfernen dadurch oder sorgen dafür, dass sich dort eben keine Cyanobakterien ansiedeln können.
0: Ja, ja, weil im Endeffekt ist es wahrscheinlich wirklich wie im Süßwasser, dass eigentlich so der grundlegendste Tipp immer war Stör die Bakterienteppiche so viel und so häufig wie wie möglich. Also absaugen, wegschieben, Aufwirbeln, dann wieder absaugen und immer weiter. Und irgendwann hat man es dann geschafft.
1: Ja, und vor allen Dingen auch mehrere Sachen. Also ich ja. finde es auch ganz gut, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, also mehrere kleine Eingriffe halt. Und dann auch dem Ganzen, also bei Cyanobakterien, dem auch ein bisschen Zeit zu geben. Ja. Also, das ist jetzt auch keine Sache von heute auf morgen. Also jetzt bevor man jetzt zu irgendwelchen Medikamenten sage ich mal greift, die ja gegen alle Bakterien dann meistens sind, ja, ähm, würde ich auch erstmal so diese kleinen Sachen
0: probieren.
2: Mhm. Weil
1: damit kommt man meistens auch schon gut voran, gerade wenn man halt dann früh anfängt, wenn noch nicht alles sozusagen voll ist mit Cyanobakterien.
2: Ja klar.
0: Also wenn man ja. so den ersten roten Teppich irgendwo entdeckt. Also bei mir war es jetzt so, es war halt hinterm Riff an der Stelle, wo tatsächlich am wenigsten Strömung war. Und ich habe jetzt tatsächlich von einer Pumpe auf zwei Strömungspumpen umgestellt, eine, die halt nochmal explizit hinter das Riff pustet. Und ich habe ähm, dann eben auch bei jedem Wasserwechsel geguckt, dass ich da vielleicht vorher nochmal mit, so ja, mit, so, mit so einem Sandflatten da irgendwie drüber wedel, dass sich das löst und dass ich ja. dann beim Wasserwechsel alles abgesaugt kriege. Und ich habe das Gefühl, dass es sich zumindest nicht schneller neu verbreitet.
2: Ja, also, das ist, ne, das ist genau, das ist,
0: das ist jetzt für irgendwie zwei Wochen Maßnahmen, denke ich, ist das schon ganz okay. Ähm, ich weiß es ja auch aus dem Süßwasser-Aquarium, dass das halt auch irgendwie sechs, acht, zehn Wochen dauern kann, bis man da so einen Kampf dann mal gewonnen hat. Da braucht man dann so ein bisschen Atem und ich denke mal, das wird hier genauso sein.
1: Ja, genau, auf jeden Fall.
0: Gut, machen wir mal weiter. Äh, wir hatten uns, also was, glaube ich, auch ganz häufig kam, war, also einerseits irgendwie noch, noch andere Algen, aber ich würde mal auf die ersten Tiere und zwar Planarien ja. kam ja auch häufig.
2: Ja, Kennen wir auch genau. aus dem
0: Süßwasser. Sind das die gleichen?
2: Äh,
1: naja, das sind nicht genau die gleichen. Also im Meerwasser sind es äh, Turbellarien, aber ja. werden auch Planarien genannt, aber sind halt auch so ähm, Plattwürmer quasi. Ja. Und da gibt es aber auch unterschiedliche Arten, also auch innerhalb ähm, im Meer, von diesen Meerwasserturbilarien. Ja, meistens sind die eigentlich gar nicht unbedingt super problematisch. Also diese helleren sind jetzt nicht unbedingt, wenn die nicht auf den Korallen sitzen, ähm, wenn die, sage ich mal, im Zaum gehalten werden, ist das jetzt nicht unbedingt zum Problem. Die werden halt irgendwann indirekt zum Problem, wenn die eben dann auf den Korallen sitzen. Mhm. Es gibt auch so eine ähm, so eine rote Turbularienart, ähm, die sich halt vermehrt auch auf diesen Korallen halt niederlässt. Und dann ist es halt so, dass die Korallen einfach kein Licht mehr bekommen, die Polypen halt nicht mehr aufgehen, die sich halt nicht mehr richtig ernähren können ja, gut, und da dann eingehen. Ja. Mhm.
0: Aber die ähm, Würmer selber fressen jetzt nicht die Koralle? Die sitzen dann nee, nur? Nee,
1: die, 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 die fressen nicht, die Koralle. Okay. Also die ernähren sich ähm, auch hauptsächlich von Kieselalgen
0: mhm. und
1: äh, auch Dinoflagellaten. Deswegen wäre da auch immer eine gute Maßnahme, schon mal ähm, gegen Kieselalgen und Dinoflagellaten vorzugehen. Also zum Beispiel zu gucken, dass man halt ähm, kein Silikat im Wasser hat, mhm. dass man einfach aus Osmosewasser nimmt. Oder eben eventuell, wenn man Silikat nachweisen kann, auch einen Silikatabsorber einsetzt im Meerwasser.
0: Ja, und vor allem halt auch Osmoseanlage mit äh, mischbett Genau, mit weil wenn mischbett man, ne, weil, genau, Wenn man ja sonst eine kauft, dann ist ja keiner dabei und dann wundert man sich trotzdem.
1: Genau, richtig. Ja, genau, das ist wichtig. Ja, gut, dass du schon mal sagst. Und ähm, was sonst noch hilft, sind halt ähm, vor allen Dingen viele Lipfische, die halt diese Planarien fressen. Also okay, es gibt, das ist schon mal gut. Zum Beispiel den Sechsstreifen-Lipfisch, der wird da ist da ganz fleißig aber auch Mandarinfische, also Leierfische. Ja. Und dann gibt es auch noch so eine Schnecke, das ist aber so ein Nahrungsspezialist. Also da ist halt immer so eine Sache mit Nahrungsspezialisten, die dann halt nur das eine fressen. Weil wenn dann, wenn dann letztendlich keine Planarien mehr da sind, dann verhungern die halt. Ne? Ja, klar. Auch.
0: Aber das ist eh generell was, was ich im Laufe der Zeit jetzt so über meerwasser auch gelernt habe. Es gibt erstmal sehr viele Nahrungsspezialisten für die absurdesten Dinge. Und mhm. es gibt irgendwie gefühlt auch für, jede, für jedes Problem, in Anführungszeichen, irgendein Tier, was das lösen kann, weil es das schlicht und ergreifend wegfrisst.
1: Ja, doch, gibt's eigentlich schon, meistens. Aber es ist halt auch immer die Frage, ja, was frisst es dann noch? Ne? Ja, klar. ja ja klar. Also, frisst es dann noch andere Korallen? Das will man ja dann wieder nicht. Ja. Und so, deswegen, ja.
0: Ja, ich glaube, da kann man direkt auch immer den Bogen schlagen zu den Gänsefüßchen Seesternen, die ja auch ein paar Mal als Frage aufkamen. Die mhm. habe ich auch bei mir drin. Ich finde die ehrlich gesagt sehr niedlich. Also, ich habe es bisher noch nicht ja, das gesehen, ist, dass auch die auch ein Problem sein.
1: Ja, das ist glaube ich auch so ein typischer Fall. für. Ähm, ja, Man freut sich, dass äh, als erstes ähm, man sieht einen kleinen Seestern. Ja, also eigentlich sind die auch ähm, nicht, die können auch eigentlich nur zum Problem werden, wenn es wirklich massenhaft viele werden. Mhm. Also wenn da wirklich nur ein paar sind, sind, ist das jetzt auch nicht so ein Schädling, den man unbedingt bekämpfen müsste. Problematisch werden die halt wirklich, wenn es eine Massenvermehrung halt von denen gibt.
0: Ja, weil die können wirklich auch an Korallen rangehen und die fressen, ne?
1: Ja, sagt man. Also ich selber habe okay. das noch nicht mitbekommen. Also, weil, ja gut, da müssen wirklich viele davon da sein. Also es gibt eigentlich diese Gänsefußseestern wirklich in vielen Aquarien und meistens ist es von einer von der Menge her gering, sage ich mal, kann man vernachlässigen.
0: Ja, ja. Also wenn ich man glaub, jetzt irgendwie maximal habe ich jetzt, wenn ich mal gezählt habe, so vier oder fünf gesehen gleichzeitig. Ja. Da also wenn man jetzt
1: oh, halt ist. super viele hat, dann kann man die halt absammeln tatsächlich. Das wäre halt eine Lösung, dass man die einfach, meistens sind die ja an der Scheibe auch gerade, glaube ich, zu Morgenstunden. Mhm. Und ansonsten gibt es eben diese Harlekin-Garnele, die ja, genau. wir ja jetzt auch kurze Zeit hatten, die sind <lacht> gleich schon weg, <lacht> die haben wir noch nicht mal in den Shop gestellt und ähm, die sind halt auch Nahrungsspezialisten und fressen halt ähm, die Seesterne auf.
0: Ja, aber da natürlich dann auch wieder, ne, wenn keine kleinen Seesterne mehr da sind, müsste man eventuell mal einen Seestern als Futter kaufen, sozusagen.
1: Genau, als Futter kaufen oder aus der Ostsee holen, bei uns ganz gut, aber
2: <lacht> ja. <okay. lacht>
0: ja
1: gefrorene Seesterne ähm, ja oder auch Seeigel, die gehen halt teilweise auch an Seeigel, weil das sind halt alles heute. ja Und da, also es sollte einem auch klar sein, wenn man sich so eine Harlequin-Garnele holt, dass auch die großen Seesterne, die man vielleicht behalten möchte oder auch die Seeigel, dass die halt auch angeknabbert werden können.
0: Ja, ja. Das ist schon lustig. Also das, das ist ja auch ein super spannendes Tier. Die sieht ja auch wirklich fantastisch aus, also das, ja, ist so ein, so ein, aus. das ist so ein Tier, wo ich am Anfang mal dachte, okay, wo ist jetzt vorne und hinten, das ist nicht so ganz ja. klar, <lacht> ähm, aber es ist schon, ist schon interessant, dass man dann wirklich Tiere hat, die halt nur Seesterne essen, also ich finde das als Vorstellung immer so ein bisschen absurd, aber eben auch sehr, sehr spannend, gerade für für, für die meerwasser dann wirklich.
1: Ja, man kann halt dann auch überlegen, ne, wenn man so ein Tier hat und äh, irgendwie die Seesterne bei einem selber im Becken sind halt dann weg, dass man vielleicht auch sagt, man gibt es hier halt dann weiter irgendwie ja. an befreundete Aquarianer oder irgendwie im Verein oder was weiß ich. Das ist halt,
2: ja, klar.
0: oder das, das, das halt dann im eigenen
1: Becken verhungert.
0: Ja, ja, ist natürlich auch eine Option. Ja. Okay, wir waren also jetzt gerade bei den Plattformen eigentlich, bei den Tubularien, dann jetzt einmal genau. rüber zu den Gänsefußzehstellen, aber bei den Tubularien hattest du ja gesagt, die fressen vor allem Kieselalgen. Genau. Kieselalgen hast du jetzt schon kurz drauf geantwortet, aber auch Dinoflagellaten. Gibt es da noch einen Unterschied? Ist das nochmal was Spezielleres?
1: Jetzt zwischen Kieselalgen und Dinoflagellaten, oder? Mhm, genau. Ja, also die sind unterschiedlich. Also die ähm, Kieselalgen und es äh, also sind halt äh, beides hauptsächlich Protozoen auch. Man kann sie aber schwer voneinander unterscheiden. Sie also sehen tatsächlich sehr ähnlich aus mhm. im Aquarium. Ähm, bei den Kieselalgen ist es so, dass sie, ähm, die haben halt so ein Silikat Skelett genau. Und das kann man so ein bisschen erfühlen, sage ich mal. Also wenn ja, man es so ist sandig, hat,
0: wirklich. Sieht.
1: Genau. Mhm. Und ähm, bei den Dinoflagellaten ist typischerweise so, dass die morgens ein bisschen weniger stark ausgeprägt sind und abends merkt man, dass es mehr wird. Also ansonsten ist es aber ähnlich, also es ist auch beides so ein bräunlicher Belag halt, vor allem mm. auf dem Rotgrund. Ja, wie gesagt, bei den Kieselalgen hilft halt vor allen Dingen, das gegen Silikat vorzugehen. Ja. Also am besten wirklich aus Osmoseanlage mit nachgeschaltetem Mischbettharz und das auch regelmäßig zu wechseln
2: ja.
0: und zu überprüfen. Ja, es gibt da vielleicht nochmal so als, als äh, Tipp zwischendurch, also ich benutze da ein Harz von Dupla, was einen Farbindikator hat. Also das wechselt halt die Farbe, wenn es sozusagen durch ist. ist Und ähm, wenn das dann in so einer transparenten Kartusche ist, dann kann man halt ähm, sehr gut sehen, so, also bei mir ist jetzt zum Beispiel gerade so, dass ungefähr die Hälfte ist jetzt noch grün, die andere Hälfte schon gelb. Und da weiß ich also, okay, demnächst mal äh, wechseln.
2: Ja.
1: ja, man kann auch tatsächlich, ähm, das ist auch von Ort zu Ort, also regional sehr unterschiedlich. Man kann auch beim Wasserversorger auch tatsächlich mal Anfragen, dann hat man schon so ein Gefühl dafür, ja. ob man eine hohe Silikatbelastung hat im, im Wasser, im Leitungswasser oder eher weniger.
0: <lacht> äh, was würdest du denn als hoch empfinden? Na, es sollte bei Null sein. Okay, ja. Also, es
1: sollte wirklich äh, kein Silikat zugegeben werden. Ja. Also, ich sag mal, so ein Meerwasserquam, was jetzt schon eine Weile steht, das kann das halt schon ab, sage ich mal. Also, aber ein frisch eingefahrenes Becken wo jetzt halt auch noch keine Konkurrenz da ist, sollte man wirklich gucken, dass man gar kein Silikat halt einträgt.
0: Okay, und bei den Dinoflagellaten konkret, was wären da dann so typische Gegenmaßnahmen?
1: Ähm, da wäre es auch so, dass man halt ähm, mit dieser Verdrängungsmethode arbeiten kann, also mit den Bakterien
2: mhm. ähm,
1: zugibt, dass man halt sozusagen zu einer äh, eine Konkurrenz halt schafft. Einfach weil da das halt meistens das Ding von Besiedlungsfläche. Deswegen tauchen solche Sachen auch immer am Anfang, in der Einfahrphase auf, mhm. ähm, wo halt noch nicht so die die ähm, Fläche besiedelt ist. Und Dinoflagellaten sind halt auch ähm, ja photosynthetisch aktiv, also sie brauchen auch das Licht. Also man kann das auch noch ein bisschen unterstützen, indem man einfach das Licht ein bisschen ähm, runterstellt, also die Dauer, vielleicht nur sechs Stunden am Tag beleuchtet für eine Zeit ja. und dann halt ähm, mit Bakterien vorgeht. Die kann man halt zum Beispiel auch direkt in Bodengrund ähm, spritzen. Also man sollte sich natürlich immer an die Herstellerangaben halten. Also jetzt nicht zu viel Bakterien ins Aquarium packen. Das kann halt dann wieder schnell zum Sauerstoffmangel führen. Aber ähm, das wäre vielleicht noch ein guter Tipp. Und halt Algen auch als Konkurrenten einzusetzen. Jetzt zum Beispiel Ketomorpha als Makroalge.
0: Okay, das ähm, ist natürlich auch interessant,
1: ja. Die da auch nochmal ein Konkurrent ist. Und bei den Dinoflagellaten, was noch ganz wichtig ist, was ich jetzt auf jeden Fall noch sagen muss, ähm, einige Dinoflagellaten ähm, besitzen halt Gifte. Und okay. die Gifte werden äh, meistens freigesetzt, wenn die Tiere halt sterben. Also so, wenn die jetzt noch am Leben sind, das ist eigentlich kein Problem. Aber wenn die halt sterben, ähm, dann setzen sie halt diese Toxine frei. Und da wäre es halt wichtig, auch Aktivkohle noch ähm, dazu zu schalten, als Filterung, dass es halt darüber gefiltert wird und die Toxine halt rauskommen aus dem Wasser.
0: Okay, verstehe. Ähm, bei den Algen, meinst du konkret dann wirklich auch die Algen im Becken oder mehr so im Sinne von Algenrefugium?
1: Das ist eigentlich egal. Okay. Also das kann man auch als Eigenrefugium, Ich meine, letztendlich läuft das Wasser ja überall durch ja, genau. und nimmt die Nährstoffe auf. Also das ist ja eigentlich schon schon ganz gute Maßnahmen.
2: Hm. Äh, Aber da gibt
1: es halt auch wieder Schnecken und Bodenreinigungscrew, die man da halt noch
0: zusetzen kann. Ah ja gut, also das wären auch ähm, Geschichten, die dann auch wieder gefressen werden, gerade von Schnecken und so. Genau. Ja, okay. Bei den Bakterienzusätzen nochmal, habt ihr da irgendwas, worauf ihr schwört?
1: Also wir arbeiten ja mit ähm, Tropic Marine sehr eng zusammen. Mhm. Also es gibt natürlich auch diverse andere Firmen. Ähm, aber die haben ähm, ein Bakterienpräparat, das Nitribiotic, ähm, was wir auch gerade zum Einfahren von Systemen halt auch benutzt haben. Da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Mhm, okay. Ja, einfach nur, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was wer benutzt. Weil ich habe ja be ähm, beispielsweise bisher gerne die Sachen von AK eingesetzt da das ja. äh, Special Blend, was ja allein schon durch den Geruch irgendwie sehr markant ist. <lacht> ja. ja. <lacht> Aber ähm, ja, wir sind mal ganz gut, da mal zu hören, was, was bei anderen auch noch irgendwie so zum Einsatz kommt. Das finde ich mal ganz spannend. Ja. Gut, was haben wir noch so auf der Liste? Dort ist die Liste ja auch noch mal vor dir liegen. Ich muss gerade mal gucken. Ja, wo ich meine genau. Habe. Ich, ähm,
1: ja, Kugelalgen war noch so ein Ding.
0: Oh ja, stimmt. Ja, Die, ja. die
1: unbeliebten Kugelalgen. <lacht>
0: habe ich selber bei ja. mir noch nie gesehen. Habe ich auch in anderen glaube ich bisher nur ein einziges Mal gesehen. Echt, ja? Ja.
1: Also ich, ich finde Kugeleigen sind eigentlich auch so wie Gänsefußseesterne so ein bisschen. Also sind jetzt nicht wirklich ähm, problematisch, tauchen auch in fast jedem Aquarium auf. Deswegen wundert mich, dass du die noch nicht gesehen hast. Okay. Aber sind jetzt halt nicht unbedingt gefährlich oder so. Ne? Ja. Sie können sich halt natürlich irgendwann, auch wenn jetzt totes K äh, Korallenskelett ist, irgendwie in der Mitte von einer großen Kolonie, können die sich halt dann irgendwann mal ansiedeln, was jetzt nicht so schön aussieht. Aber an und für sich sind sie jetzt nicht problematisch. Ähm, können sich halt dann gut vermehren, wenn halt gerade, ähm ja, Gute, hohe Nährstoffe im Wasser sind mhm. und sie ähm, haben halt so eine Sporen, also wenn man die halt also am besten ist bei Kugelalgen tatsächlich die einfach mechanisch zu entfernen
2: mhm, okay. und da
1: muss man dann aber aufpassen, dass diese Kugeln nicht platzen, weil da verteilen sich sonst an, ansonsten halt ziemlich viele Sporen im Wasser und dann vermehren die sich halt.
0: Ja, das ist auch so ein Ding, das kenne ich auch noch aus dem Süßwasser bei bestimmten Algen. Da ist es halt blöde, zum Beispiel dann nach dem Wasserwechsel erst die Scheibe sauber zu machen, weil dann spüle ich halt die Algen alle nochmal ins Wasser und dann können sie sich erst recht gut verteilen. Das sollte man dann irgendwie vorher machen und da dann eben genauso gucken, dass man die halt am Stück sozusagen entfernt.
1: Ja, ja und bei Algen gibt es halt sonst auch gut, ähm, so Kaninchenfische oder das Fuchsgesicht ist ganz beliebt auch als Algenfresser, Meerwasseralkram. Ist allerdings auch erst was für größere Becken. Also jetzt für Nanobecken wäre das halt nicht passend. Für Nanoaqualen wäre dann vielleicht eher eine Mitrax-Krabbe die auch an Kugelalgen gehen kann. Aber mhm. das ist auch wieder so ein, so ein Kann. Manche machen es, manche nicht. Ja, ich
0: glaube generell, so also gerade bei der Cleaning Crew ähm, oder jetzt bei bestimmten Tieren, die dann eben auch also denen man nachsagt, bestimmte Sachen zu fressen und andere irgendwie nicht, ist es ja dann auch häufig so, ja, sie fressen das theoretisch, wenn sie nichts anderes kriegen. Da ja. ist natürlich dann die Frage, kriegen sie nicht doch automatisch im Becken irgendwas anderes, weil sie etwas anderes leckerer finden? Oder dann aber zu sagen, okay, dann fütter ich halt nicht, ist natürlich für die anderen Bewohner dann auch genauso. Mist! Das ist halt immer ein ja. bisschen schwierig.
1: Und manchmal ist es auch total individuell, also das ist auch verrückt, aber das beobachten wir auch, dass das so, das eine ist genau dieselbe Art und keine Ahnung, aber das eine Tier geht ran und das andere mag das nicht. Also das kann man manchmal nicht so pauschal sagen. weil Bei Pfeilenfischen ist das zum Beispiel so, die auch an Glasrosen gehen, sollen.
2: Mhm.
1: Manche machen manche nicht.
0: Mhm. Das ist, ja. Aber da hast du direkt einen schönen, eine, eine schöne Überleitung geschaffen, Glasrosen. Habe ich ja, nämlich klar. tatsächlich, also zwei sehe ich bei mir aktiv, die ich auch als vergleichsweise groß empfinde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie jetzt besonders groß sind oder nicht. Ähm, und was ich mal gehört habe, ist ja, dass sie deshalb problematisch sein können, weil sie relativ aggressiv gegen umliegende Korallen sind, was das Vernesseln angeht. Mhm. Jetzt ist eine meiner Glasrosen sitzt wirklich so mitten in so einer Kolonie von Zoas und da tut sich nichts.
1: Ja, <lacht> naja, Zoas haben ja auch ein relativ starkes Nesselgift. Also ich denke, da sollte jetzt theoretisch nichts passieren, aber natürlich können die bei Steinkorallen, also wenn jetzt Glasrosen sehr eng an Steinkorallen stehen, die schon vernesseln. Okay, also das ist ein
0: größeres Problem.
1: Ja, wenn es halt viele werden, dann ist es schon ein Problem. Mhm. Und bei Glasrosen gibt es halt auch einige natürliche Fressfeinde, ähm, die man einsetzen kann. Also zum Beispiel das Marta Garnelen sind eigentlich, funktionieren sehr gut. Mhm. Äh, dann, wie gesagt, der Pfeilfisch, der Tankfeilenfisch, der Aber da es halt wieder so kann. Mhm. <lacht> ähm, dann, was gibt es noch? Den, ähm, den Schelmon den ähm, set fisch Okay. Ähm, aber auch da ist es wieder so, die können eben auch an Korallen gehen, ne? ja, oder auch an ja. andere Tiere. Also auch bei den ähm, tankfallen ist es auch so, der kann zum Beispiel auch, geht auch gerne dann mal an Ancantastrea ran, also an LPS-Korallen. Ja. Ähm, auch bei den Desmata ist es so, das ist auch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, das einzige Tier, wo das hundertprozentig sicher ist, sind diese Bergia-Schnecken, ähm, weil die auch wiederum spezialisiert sind auf die Glasrosen
0: ja ist dann also auch wieder ein Nahrungsspezialist den man dann abgeben müsste oder ja
1: ja,
2: gut, ja genau halt.
1: abgeben müsste und ähm, da braucht man auch unglaublich viele für also auch bei größeren Becken wäre es jetzt mit Berg ja wahrscheinlich auch eher schwierig
0: mhm. die Glasrosen selber gehören ja zu den Anemonen wenn ich das richtig zusammen ja. habe ne das heißt ja gut klar dann ist es natürlich auch für die Tiere quasi unintuitiv zu sagen so ich esse jetzt nur diese Koralle und die die daneben steht halt nicht
2: ja
1: genau also das ist halt ähm, sehr ähnlich, es sind ja auch die Manianos, das ist ja auch so eine Plage, sage ich mal, die sich auch ähm, durch Teilungen dann vor allen Dingen vermehren. Mhm. Ähm, und da funktioniert vor allen Dingen auch dann der Pfeilenfischwänden. Aber bei Glasrosen vielleicht nochmal, ähm, was ich nochmal sagen wollte, ist dass ähm, was extrem zur Ausbreitung führt vor allem bei denen, ist, wenn man sehr viel Staubfutter füttert. Also sehr viel auch. Staubfutter oder auch Artemien, das fressen die ja halt total gern und da vermehren die sich auch unglaublich stark.
2: Okay, also wenn ja. man merkt,
1: dass sie äh, sich sehr doll vermehren, äh, vielleicht die Fütterung ein bisschen umstellen, dass man anders füttert, vielleicht mhm. auch eher gelöste ähm, Futtersorten vielleicht nimmt. Und was auch noch hilft, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Fall, wenn du jetzt sagst, du hast nur zwei Glasrosen, ähm, dann kannst du die auch äh, manuell entfernen. Also in dem, also nicht manuell, indem du die rauskratzt, also das ist auf gar kein Fall, weil da vermehren die sich nur. Mhm. Aber ähm, man kann zum Beispiel so einen Kalkbrei machen und den auftragen. Okay. Ähm, einfach mit Calciumhydroxid, ähm, so ein bisschen Wasser dazu und ähm, auf diese Glasrose auftragen, also Strömungspumpen ausstellen, ein paar Minuten warten und das dann absaugen. Also die löst sich dann halt auf, die wird halt verätzt.
0: Ja, okay. Ja, stimmt, was ich auch schon mal gehört habe, war, dass irgendwie, wenn, also Leute, die dann neue Korallen gekauft haben, wenn man das sozusagen direkt schon auf dem Ablegerstein irgendwo sieht, dass sie da zum Beispiel Sekundenkleber drauf machen.
1: Kann ja, also bei Glasrosen ist halt so, man muss halt wissen, da reicht eine Zelle aus, um eine neue Glasrose entstehen zu lassen. Hm. Und ähm, da würde ich vielleicht sogar fast eher versuchen, das dann abzuknipsen, komplett.
2: Hm. Die Stelle,
1: wo die Glasrose drauf ist, dass man vielleicht das ein, ein, ein Stück vom Stein vielleicht einfach auch abknipst.
0: Ja, um wirklich sicher zu gehen, dass halt nichts übrig bleibt. Ne?
1: Ja, genau. Ja. ja, okay. Wir hatten noch Borstenwürmer, glaube ich. Wir oh ja, hatten stimmt. auch noch einige angesprochen. Ja. Also Borstenwürmer sind auch per se nicht schlecht, sondern eigentlich können auch sehr gut sein. Also gerade so die kleineren Arten. Ähm, weil die eben halt auch viel Detritus ähm, fressen und halt den Bodengrund sauber halten. Also es ist jetzt äh, nichts Schlimmes. Die können halt unangenehm sein, wenn man halt zum Beispiel aus Versehen mal reinfässt oder so, weil die Borsten halt tatsächlich äh, einen auch in die Hand pieksen können. Ja, okay. Ähm, es gibt aber auch zwei ähm, Würmer, also da gibt es ja auch wieder zigtausend verschiedene Arten. Ähm, zwei Würmer, die halt, sage ich mal, so ein bisschen problematischer sein können. Das ist einmal der Feuerborstenwurm. Der ist halt relativ groß und auch tagaktiv, also daran erkennt man den, und den Kieferwurm. Mhm. Und das sind halt äh, Würmer, die auch sehr groß werden können und auch räuberisch halt sind. Also das heißt, die fressen jetzt zum Beispiel auch schlafende Fische oder sowas. Okay. Und bei
0: denen sollte man tatsächlich versuchen, die dann auch rauszufangen. Wenn du sagst, sehr groß, von was reden wir da denn?
1: Na, bei den Kieferwürmern, die können wirklich gruselig groß werden. Also da ähm, hatte ich schon mal gelesen, also ich selber habe noch, also wir hatten auch schon mal einen Kieferwurm, den wir auch rausgefangen haben, aber der war jetzt nicht so groß. Aber in Aqualenforn hatte ich auch schon mal gelesen von jemandem, der einen 1,50 Meter äh,
0: großen Kieferwurm rausgeholt hat. Okay, ja gut, das ist äh, <lacht> das
1: <hat schon lacht> Also wirklich
2: riesig,
1: ja. ja. Und die muss man dann wirklich rausholen, weil sonst, ähm, ja, fressen die auch alles weg. Die fressen, gehen auch an Korallen dann tatsächlich ran, auch an Weichkorallen.
0: Ja, und die sollte man dann schon rausholen. Was ich noch mal mitbekommen habe, war, dass Leute ähm, sich unbewussterweise Fangschreckenkrebse eingeschleppt haben.
2: Mhm.
0: Und die natürlich dann auch, also ich meine, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht unter Plagegeister irgendwie einordnen. Ähm, obwohl, warum, also, weiß ich nicht genau. Würde man sie einordnen? Weiß ich nicht genau. Aber ähm, da ist natürlich auch so ein Problem, dass die Tiere ja auch super räuberisch aktiv sind und dann einfach über kurz oder lang mehr oder weniger alles andere Leben in dem Becken dann ausgerottet haben.
2: Ja,
1: also wenn man auch Fangschreckenkrebse, die jetzt zum Beispiel über Lehmgestein oder so halt ähm, sich durchaus einschleppen kann, ähm, die müsste man auch ja, versuchen rauszuholen und halt abzugeben. Also es gibt da auch ich glaube, es gibt sogar so eine Fangschreckenhilfe. <lacht> Einfach auf Facebook mal gucken. Da gibt es jemanden, der die auch auch halt abkauft und dann versucht auch an andere Aquariane. Manche richten sich auch ein spezielles Becken ein für Fangschreckenkrebse. Ja klar, also ich meine gerade ähm.
0: gerade so eine mantis stimmt. die sieht natürlich auch fantastisch ja. aus. Ne? Also.
1: Ja, wir haben ja auch einen hier, den wir auch ähm, aus Versehen, der als blinder Passagier mitgekommen ist. Okay. Und der hat auch sein extra Becken.
2: <lacht> ja, aber es sind aber ja auch interessante Tiere, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber die, da ist dann, da lebt dann halt nichts mehr drin. Also die ja. Schnecken werden dann alle gefressen, äh, andere Krebse, ähm, andere Fische. Also
0: ja, es ist glaube ich generell auch so ein schmaler Grad, was so das Zusammensetzen verschiedener Tiere im Meerwasserquarm ganz generell anbelangt. Also zum Beispiel auch ähm, bei meinen Einsiedlern habe ich das so, dass da dann einige Varianten deutlich aggressiver sind als andere Varianten und die dann wirklich auch die kleineren Krebse irgendwie aus ihrem Haus rausholen. Und andere sind dann halt wieder völlig friedlich. Also das ist wohl, wie du vorhin schon gesagt hast, zum Teil sehr individuell und zum Teil dann aber auch immer so ein gewisser schmaler Grad, was man da jetzt alles zusammen gerne mal einsetzen möchte für den einen oder anderen Zweck.
1: Ja, und natürlich auch auf die Futterverfügbarkeit ja. und Konkurrenz. Und ja, spielt alles alles mit rein.
0: Was ich vorhin noch ganz spannend fand, gerade in Bezug so auf Dinoflagellaten zum Beispiel, hast du gesagt, mhm. höhere Nährstoffgehalte befür also befeuern die natürlich so ein bisschen. Äh, ja. Würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass zum Beispiel ein reines SPS-Becken weniger davon befallen wird?
1: Naja, wenn das SPS-Becken mit niedrigen Nährstoffwerten, also grundsätzlich sind niedrigere, Nähr es gibt ja auch SPS-Becken mit relativ hohen Nährstoffwerten, okay. also äh, ist jetzt nicht unbedingt, aber mit niedrigen Nährstoffwerte sind auf jeden Fall schon mal positiv. Hm. gegen Dinoflagellaten, das kann man schon mal sagen. Also schließt es nicht unbedingt aus, weil SPS-Becken gibt man vielleicht auch wieder mehr Spurenelemente zu, Aminosäuren und so weiter. Das ist halt, sage ich mal, auch wieder gut für Dinoflagellaten. Das wäre dann wieder dafür. Also ich würde es jetzt nicht so pauschal sagen, dass das jetzt ähm, weniger wahrscheinlich ist. Oder ja,
0: okay. Was wäre denn so aus eurer Sicht so eine sinnvolle Cleaning-Crew, die so das meiste irgendwie abdeckt?
1: Also sinnvoll, also ich finde Lesmata-Garnelen sehr sinnvoll. Generell alle? Na, die Vodemani halt. Die okay, halt die ja. Glasrosen vertügen, weil Glasrosen, sage ich mal, sind auch sehr wahrscheinlich, dass man die früher oder die sind einfach weit verbreitet, vermehren ja. sich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die halt früher oder später kommen. Deswegen ist es halt nicht schlecht, ein paar Garnelen von Anfang an auch drin zu haben, die auch ständig drin sind, die das halt einfach im Zaum halten. So, dann wird man auch nie großartig Probleme ähm, damit bekommen. Mhm. Ähm, dann auch Mitraxkrabben sind auch nicht schlecht, eben gegen Kugelalgen. Mhm. Habe ich auch schon gesehen, dass die auch schon mal an Borsten sogar gegangen sind. Ähm, dann ja, Lip ein Lipfisch wäre natürlich auch nicht ähm, schlecht. Leider gibt es die noch nicht aus Nachzucht. <lacht> ich weiß, da wird dran gearbeitet, aber okay. ähm, zum Beispiel der Sechsstreifen-Lipfisch ist auch eigentlich ein gutes Tierfetz für, für gegen Planarien und andere Sachen. Also, das wäre jetzt, sage ich mal, schon so ein paar Schnecken, also ohne Ende Schnecken sind immer gut. Ja, okay. Also wir haben zum Beispiel bei uns eigentlich gar keine Einsiedlerkrebse, weil die weil wir das nicht mögen, dass sie immer alles umschmeißen. Wir haben halt dafür umso mehr Schnecken, also richtig ja. viele Schnecken in den Becken, die halt auch die ganzen Algen und so abfressen.
0: Aber da noch diverse verschiedene Sorten
1: oder? Ja, das sind verschiedene Sorten. Also frag mich jetzt nicht im Detail, aber Turbo-Schnecken ähm, sind auf jeden Fall dabei. Ich könnte es jetzt nicht auf die Art genau sagen. Ja. ja, diese Täubchenschnecken, ja, das sind eigentlich schon mal so schon mal ganz gute Tiere. Dann halt ein Algen, Algenfresser, zum Beispiel aus Nachzucht, wäre jetzt zum Beispiel der Zebrasoma, Flavestins, ein guter Algenfresser. Ähm, es gibt auch hin und wieder allerdings sehr selten auch einen, ähm, so einen Schleimfisch, also so ein Algenblendies, Scartella heißt die Art, ähm, oder die Gattung, <lacht> ist auch ein guter Algenfresser. Und ansonsten ja, Fuchsgesicht, ähm, der eben auch an Kugelalgen geht. Ja, ich glaube, das wäre schon mal eigentlich so eine ganz gute Mischung.
0: Okay, gut, bei den Fischen muss man natürlich nochmal explizit auf die Beckengröße dann entsprechend achten. Ja, natürlich, natürlich. Aber das ist schon mal auf jeden Fall eine Auswahl, mit der man was anfangen kann, glaube ich. Ja, Ja, so so insgesamt, ich muss ja auch sagen, ich bin ja immer noch sehr äh, erstaunt darüber, wie einfach das Handling für mich bisher ist, in meinem Aquarium jetzt. Und auch, wie wenig Probleme bisher aufgetaucht sind. Wie gesagt, also klar, ich habe da ähm, ganze Füße in Seestellen drin, ich habe da ein, zwei Glasrosen drin und jetzt eben zuletzt die Cyanus. Bei den Cyanus habe ich schon deutlich das Gefühl, dass ich die unter Kontrolle kriege. Weil das Vorgehen wirklich sehr ähnlich ist im Vergleich zum Süßwasser. Also immer möglichst viel stören und halt mit Bakterienpräparaten gegenarbeiten. Und das sollte ja. eigentlich machbar sein. Und bei den anderen habe ich eben nicht das Gefühl, dass das irgendwie lästig wäre oder störend wäre. Weil, ja. oh, was mir tatsächlich noch aufgefallen ist, ähm, ich bekomme vermehrt Kalkröhrenwürmer, die sich bei mir bilden.
1: Ja, die ähm, also meinst du diese Röhrenwürmer? Es gibt halt, also da hatten ja auch einige ähm, bei dir gefragt glaube ich, die Röhrenwürmer und ähm, es gibt halt auch noch so Wurmschnecken. Ich weiß nicht, meinst du, die Röhrenwürmer, die wirklich also so eine weiße Wohnröhre hat? Ja, genau, genau, ja. Ja. Also die sind nicht problematisch. Ja. Also da braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen. Die sind jetzt, äh, ja, wenn einem das zu viel wird, sage ich mal, kann man die halt auch einfach mechanisch entfernen, hm. wenn man das nicht möchte. Aber eigentlich braucht man da keine Sorge haben, dass da irgendwas ist. Also, dass sie irgendwie Schaden anrichten.
0: weil ja, die, die sind, sind da zum Teil auch echt hübsch.
1: Ja ausnehmen. Also eigentlich, ich fände ich auch eher jetzt erwünscht, als dass man dagegen was machen müsste. Ja,
0: nee, es war nur, also ich fand ganz interessant, dass es wirklich so von weiß ich, so im, im, im Verlauf von zwei, drei Wochen hatte ich halt wirklich das Gefühl, dass über, über das gesamte Riff gezogen, äh, super vermehrt diese weißen Starterröhren Aufgetaucht mhm. sind. Nicht alle scheinen davon weiterzuwachsen, aber es machte irgendwie den Eindruck, dass auf einmal so aus dem Nichts äh, überall so kleine weiße Punkte entstanden sind. Und ja. einige davon sind dann größer geworden und andere wieder nicht.
1: Nee, also das ist eigentlich gar kein, also da würde ich jetzt nichts gegen machen. Ja. Also da, die können ruhig gerne bleiben.
0: Okay. Sondern das andere, was du angesprochen
1: hattest? Wurmschnecken war das noch. Okay. Das, äh, das ist, haben, glaube ich, auch einige gesagt, die, ähm, bei denen ist es halt so, die können sich auch gut vermehren, gerade auch wenn viel Staubfutter gefüttert wird. Mhm. Ähm, sind jetzt aber auch nicht unbedingt schädlich, also es ist halt, die spannen halt immer so Netz aus, wo die halt Futter einfangen, das kann halt, sage ich mal, indirekt so ein bisschen störend sein für die Korallen, ist jetzt aber eigentlich jetzt auch nicht so problematisch, also da braucht man jetzt auch nicht unbedingt so viel Sorge haben, ähm, die Wurmschnecken kann man halt auch mechanisch entfernen einfach, ähm, mit natürlichen Fressfeinen ist es bei denen halt sehr schwierig,
2: okay. weil
1: Papageienfische <lacht> fressen halt Wurmschnecken, aber ein Papageienfisch hat jetzt im normalen Aquarium halt nicht zu suchen und ein Papageienfisch geht halt auch an, an Korallen ran, deswegen das ist jetzt halt nicht so eine äh,
0: Option. Ja, aber häufig ist auch schon das Futter entscheidend. Ne? Also gerade ein zu viel an Fütterung. Auch, auch da gibt es wieder die schöne ähm, Referenz im süßwasserquam gerade mit den Blasenschnecken zum Beispiel. Die können sich halt auch nur vermehren, wenn entsprechend Nahrung da ist. Ne? Und das ist halt auch mein Indikator dafür, dass man halt mal über seine Fütterung nachdenken sollte und eventuell ein bisschen weniger, ein bisschen sparsamer, vielleicht auch ein anderes Futter geben sollte. Und das scheint ja auch bei vielen, gerade tierischen Plagegeistern. oder. Ja, Ich weiß gar nicht, wie, 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 wie grenzt sich das sinnvoll ab? Wenn ich jetzt über Tierwasser-Kragen rede und nicht Korallen meine.
1: Meinst du jetzt mit den Plagegeistern oder? Ja, ja was, oder? genau, genau. Naja, ich finde ja immer schwierig mit Plagegeistern zu Also Es gibt, finde ich, halt so ähm, Plagegeister, die halt vielleicht wirklich ein bisschen nerven, aber nicht unbedingt ähm, total schlimm sind. Und dann hm. gibt es halt ja noch, was wir jetzt tatsächlich noch gar nicht angesprochen haben, äh, wirklich schlimme Sachen, äh, die halt, äh, sage ich mal, wo man wirklich gegen vorgehen muss. Okay, ja,
0: machen wir damit direkt weiter. Ähm.
1: Also was äh, auch jetzt gar nicht so direkt gefragt worden ist, aber ich habe da, sage ich mal, auch so ein paar Sachen vielleicht, die, die man noch kennen sollte. Ähm, und zwar ist es einmal, äh, bei den Algen ist es Präopse. Das mhm. ist ähm, so eine einzellige Alge, die sich extrem stark vermehren kann und wo man auch nur ganz wenig gegen machen kann, weil die extrem robust ist. Okay. Also Priopsis äh, sieht halt, sage ich mal, so aus wie so kleine Federn, sind halt relativ, sage ich mal, hart auch. Und ähm, die weg, wachsen extrem schnell. Und wenn man die halt entdeckt, dann wirklich raus mit dem Stein oder also das gleich entfernen. Gar nicht noch probieren, da irgendwie zu warten oder so. Die sollte wirklich gleich entfernt werden. Das ist problematisch, wenn die sich komplett ausbreitet, weil die wirklich alles überwächst.
2: Ja,
0: weil sie einfach zu schnell ist.
1: Ja, genau. Und dann gibt es halt noch so bei den Korallen halt so ein paar Sachen. Also ähm, halt auch Parasiten, die jetzt sich ähm, von Korallen ernähren. Also ist gerade bei den SPS-Korallen, ja zum Beispiel Montipora und Acropora, da gibt es bei der Montipora so eine Schnecke, ähm, die sich von den von den Korallen ernährt und bei den Acroporen gibt es nochmal so einen Plattwurm. Okay. Und ähm, da muss man halt auch gucken, wenn man diese Korallen halt halten möchte, dass man da dann unbedingt gegen vorgeht. Und da ist es halt am besten, die Korallen ähm, auf jeden Fall zu dippen. Mhm. Also am besten auch, wenn neue Korallen kommen, ähm, halt einen Dip auch zu verwenden bevor man die sich ins Aquarium packt und ähm, die auch genau zu begutachten. Also würde ich eh auch immer empfehlen, wenn man jetzt halt sich Korallen kauft, dass man wirklich genau sich den Stein anguckt, ähm, sich die Korallen genau anguckt. Ähm, Gerade so der Übergang, sage ich mal, Koralle zum Stein, ob da irgendwas sitzt, ob da irgendwelche Gelege drauf sind, mhm. das auch einfach zu entfernen.
0: Ja, kannst du das mit dem Dippen noch einmal so grob kurz erklären? Also ich werde da auch nochmal ein separates Video drüber machen und da nochmal ja. auf verschiedenste Techniken eingehen, aber dass zumindest jetzt die Leute schon einmal eine grobe Vorstellung davon haben, was das ist.
1: Also beim Dippen gibt es, sage ich mal, so verschiedene Varianten. Es gibt halt, sage ich mal, fertige Korallendips, die man kaufen kann. Es gibt ähm, Jod-Dips, es gibt halt Jod-Dips, die man sich auch äh, selber, also zum Beispiel mit einer lugolschen Lösung auch einfach ähm, herstellen kann. Und man kann auch Tiere kurz, gerade zum Beispiel gegen Plattwürmer hilft das ganz gut, auch in Süßwasser kurz schwenken, aber wirklich nur kurz, also wirklich nur ein paar Sekunden. Mhm. Das hilft zum Beispiel gegen, gegen Plattwürmer. Die Dips haben halt unterschiedliche, je nachdem, was es halt für, für eine Sorte ist, unterschiedliche Zeiten, Badezeiten von ein paar Sekunden eben bis 30 Minuten. Das ist halt gut, um, sage ich mal, schon mal die, die meisten Sachen halt einfach abzutöten.
0: Was wäre da dein genaues Vorgehen? Also ich kriege jetzt eine Koralle, die kommt in einer Tüte oder in so einem kleinen Becher und ich nehme sie dann dort raus und direkt in diese Badelösung und dann direkt ins Aquarium, oder?
1: Naja, es kommt auf die Art an, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt halt, ähm, manche Arten sind jetzt halt nicht so anfällig für bestimmte Sachen, jetzt zum Beispiel gerade LPS-Korallen oder Weichkorallen, die haben eigentlich jetzt meistens keine krassen Parasiten, da würde ich mir halt vor allen Dingen Stein vor allen Dingen eher angucken.
2: Mhm. Ähm,
1: und bei anderen Korallen jetzt zum Beispiel Montipora, die würde ich halt zunächst in, in einen, sage ich mal, herkömmlichen Dip, der halt also als Korallendip auch ähm, verkauft wird, mhm. dann ähm, danach nochmal kurz in Jodbad und dann ins Becken setzen. Also perfekt ist man natürlich, wenn man noch eine Quarantäne hat. Dann ist es ja, natürlich, wusch. dass man da nochmal mindestens irgendwie vier Wochen, sage ich mal, mindestens auch nochmal gucken kann. Aber ich kann, ich kann auch verstehen, dass es halt zu Hause auch schwer, für viele auch schwer umsetzbar ist. Ne? Aber Jetzt eine Quarantäne, ein eigenes Quarantänebecken noch zu machen. Ja, Aber das, das wäre jetzt, jetzt schon mal.
0: Ein großer Aufwand, den man da noch fahren müsste. Und ich glaube, in den meisten Privathaushalten ist das eher nicht der Fall.
1: Ja, nee, ich glaube, bei kleineren Becken nicht. Aber jetzt gerade, wenn jemand ein großes Becken hat, jetzt über 1000 Liter oder so, wo jetzt auch schon viel Besatz drin ist, da kann es sich schon lohnen, auch ein kleines Quarantänebecken sich doch noch mal hinzustellen, mhm. bevor man sich da irgendwas einschleppt.
0: Ja, gut, klar. Ich meine, der Wert ist dann natürlich auch nicht unerheblich. Der ist jetzt schon nicht unerheblich,
2: selbst in so einem ja. kleinen Becken. Ne?
1: Naja, und gerade bei solchen Sachen wie jetzt eben diese Montipora-Schnecke oder diesen Acropora-Strudelwurm, ähm, das ist halt auch dann schwierig rauszukriegen, wenn die einmal im Becken sind.
2: Ja, ja. Da kann halt
1: wirklich dann, weil man ja dann auch die Korallen, die halt schon im Becken sind, auch nur noch schwer rauskriegt. Also die kann man ja dann nicht mehr so ohne weiteres dann nochmal mal extra nochmal in Dip packen oder so, weil wenn die da im Gestein fest sind, dann kriegt man die auch nicht mehr raus. Da würde ich das
0: schon empfehlen. Hast du sonst noch was auf deiner Liste? Oder meinst du, wir haben
1: so... Ja, ah, ja, das ist eigentlich, also man kann ja, <lacht> glaube ich, auch ewig drüber reden. Ich weiß nicht, ganz kurz wurde noch ähm, bei den ähm, Zoanthos noch was gefragt, glaube ich, da war noch eine Frage. Ähm, also bei den Zoanthos gibt es auch noch so eine bakterielle Erkrankung. Das sind so eine Pocken, also sieht aus wie so weiße, kleine Stellen. Okay. Ja. Und ähm, das ist halt was, bakterielle. Und da hilft eigentlich auch, vor allen Dingen entweder die Stellen wirklich zu entfernen und dann auch zu gucken, ähm, dass man keine ähm, Kohlenstoffdosierung mehr dem Aquarium zugibt, weil das fördert eben gerade Bakterienwachstum. Mhm. Ansonsten kann man da aber nur noch mit Antibiotika arbeiten. Also da war nur noch eine Frage gewesen, was man dagegen machen kann. Das ist, wäre jetzt auch, sage ich mal, so der letzte
0: Schritt, den ich machen würde. Mhm, wobei sowas dann natürlich dann auch irgendwie außerhalb des Beckens in einem separaten... Ja,
1: natürlich. Ne? Also,
2: natürlich. Mal, ja, Ansonsten genau. ist dann alles weg.
1: Ja, alle Behandlungen, auch Dippen und sonst was immer außerhalb des Beckens und am besten auch nochmal mit einem, also das hatte ich genau vorhin mit den Dippen vielleicht nochmal, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel auch einen Korallendip nimmt oder auch so ein Jodbad, nochmal so ein Zwischenbad zu machen, also dass man nochmal eine extra Wanne oder Eimer hat, wo man nochmal normales äh, Beckenwasser drin hat, dass man okay, diese ja. Dipplösung auch nochmal abspült, bevor mhm. man die Koralle zurücksetzt okay. Und die Korallen halt auch ruhig ein bisschen schwenken halt in dem Dip, dass halt die Tiere auch abfallen können. Also jetzt nicht einfach nur reinlegen, sondern ruhig auch ein bisschen schwenken oder auch mit einer Pipette so ein bisschen umspülen. Das ist dann eigentlich auch nochmal besser, um die Tiere, also um eventuelle Schädlinge abzubekommen. Ja,
0: ja. Damit haben wir jetzt aber auch schon eine ganze Menge abgedeckt, glaube ich.
1: Ja. Ja, noch nicht alles, aber... Ja, bestimmt. Also so aber ich glaube, das wäre sonst vielleicht auch zu viel, wenn man hier diese ganze Bandbreite an an Schädling. Aber wenn noch jemand Fragen hat, also ähm, ja, könnt auch gerne mich fragen mhm. oder mich einfach anschreiben, halt bei Corelixi auf Instagram oder Facebook. Ähm, ja, also gerne Nachricht, wenn da nochmal eine genaue Frage ist oder auch zu irgendeiner Dosierung oder so. Ja. Ähm, einfach gerne schreiben.
0: Ja, Super, gebe ich dann auch so weiter, dann kommt das auch alles in die Podcast-Beschreibung entsprechend. Ich ja. glaub, der Link zu eurem Shop ist sowieso da. Und dann äh, werde ich nämlich auch nochmal ergänzen, alles, worüber wir heute gesprochen haben, auch die einzelnen Produkte, dass ich die nochmal aufliste, dass ihr da direkt nachschauen könnt. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich für deine Zeit heute. Ich fand, es war wieder ja, ein schönes Gespräch einen. mit dir. Und da können wir sicherlich nochmal demnächst nochmal auf separate Themen nochmal eingehen, weil das Thema Meerwasser wird mich ja jetzt auch länger begleiten. Und ich glaube, da können wir mal schön was machen. Können wir auch mal die ja, Leute schön weiter gerne. ergänzen hier. Gut, gerne. dann würde ich sagen, macht ihr noch einen schönen Tag. und euch, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss.